0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute denkt mit mir Marc Schreiner, der Geschäftsführer der Berliner Krankenhausgesellschaft. Guten Tag, Herr Schreiner.
1: Ich grüße Sie, Frau Richter. Vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass Sie zu uns an den Kudamm gekommen sind. Wir reden jetzt über Ihren Job und über die Lage der Krankenhäuser. Erzählen Sie doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal, was macht die Berliner Krankenhausgesellschaft? Was machen Sie?
1: Die Berliner Krankenhausgesellschaft ist die institutionalisierte Trägerpluralität. Wir vertreten alle Krankenhäuser der Stadt, also alle öffentlichen, alle freigemeinnützigen, auch alle privaten Kliniken, für die wir gesetzliche Aufgaben wahrnehmen. Wir verhandeln die Preise, die die Krankenhäuser mit den Krankenkassen abrechnen dürfen. Wir verhandeln die den Krankenhausplan, also die landesgesetzliche Entscheidung, wie viele Häuser, welche Spezialisierungen an welcher Stelle aufzustellen sind. Wir sind in der gesetzlichen Systematik der Qualitätssicherung aktiv. Wir haben Aufgaben als Schiedsstelle, also für den Fall, dass unsere Krankenhäuser sich mit den Krankenkassen sich nicht auf ein Budget einigen können. Und äh, haben darüber hinaus äh, noch viele weitere politische Aufgaben. Wir machen Interessenvertretungen für die Kliniken der Stadt. Eine Besonderheit der Berliner Krankenhausgesellschaft, wir vertreten auch die stationäre Pflege. Das heißt, auch in der Altenpflege haben wir ähnliche Aufgaben wie in der Krankenpflege. Und über unsere Mitgliedschaft in der Deutschen Krankenhausgesellschaft, das ist der Bundesverband der Kliniken, partizipieren wir an den über 350 gesetzlichen Aufträgen, die diese Gesellschaft hat. Also eher eine behördenähnliche Struktur.
0: Und alle Krankenhäuser sind, haben eine Pflichtmitgliedschaft in der Gesellschaft oder sind freiwillig dabei?
1: Wir sind ein eingetragener Verein ohne Pflichtmitgliedschaft, aber bei der Fülle an Aufgaben, die wir haben, sind alle Krankenhäuser dabei.
0: Sie waren auch mal bei dem Bundesverband und haben in dieser Zeit was ganz Besonderes erlebt, bevor wir über die Berliner Situation der Krankenhäuser und alle Fragen, die damit verbunden sind, reden, wollen wir erst nochmal Sie persönlich auch kennenlernen und Sie haben was ganz Besonderes erlebt, was ganz Schreckliches, nämlich die Attentate damals 2016 in Brüssel.
1: Mhm. Ich war damals Leiter Europapolitik bei der Deutschen Krankenhausgesellschaft, habe die Interessen der deutschen Kliniken auf dem EU-Paket vertreten und bin jede Woche nach Brüssel geflogen. So auch an diesem 22. März 2016, an dem ich dann bei Ankunft am Flughafen die erste Detonation miterlebt habe und dort bereits bei dem Weg raus aus dem Flughafen durch diesen Bombenort durchkam. Und Terroranschlag bereits, in Brüssel? Genau, und äh, die arabischen Terroristen hatten sich da in die Luft gesprengt, in der Ankunftshalle, äh, in der Abflughalle des Flughafens. habe da bereits verstörende Bilder gesehen, habe aber... Mit auch ein bisschen Glück mich vom Flughafen schnell entfernen können, wähnte mich dann bei Ankunft in der Stadt sicher. Doch während wie, ich.
0: Wie sind Sie da weggekommen? Da war ja bestimmt auch schon Chaos. Es entwickelte
1: sich ein enormes Chaos am Flughafen und ich konnte es sofort einschätzen, dass ich da nur wegkomme, wenn ich eigeninitiativ bin. Also bin ich gelaufen, hatte den Plan, zu Fuß in die Stadt zu kommen und noch an der Autobahnauffahrt hatte ich Glück und erwischte ein Taxi, welches mich dann in die Stadt brachte. Und da hatte ich dann äh, beim Aussteigen das Pech, dass ich äh, vor einer Metrostation stand, bei der dann die nächste Bombe explodierte. Auch hier hatten sich arabische Terroristen in der U-Bahn unterhalb des EU-Viertels in die Luft gesprengt. Und so äh, habe auch ich die Druckwelle da erlebt. Und Sind Sie verletzt worden? Ich bin zum Glück unversehrt geblieben, konnte dann aber beobachten, wie, wie länger die Zeit verstrich, die äh, Passagiere aus der U-Bahn schwerer gezeichnet waren, also Brandverletzungen, zerfetzte Kleidung. So habe ich mich dann entschlossen, dort hinabzusteigen in die U-Bahn. Ich war ja auch die einzige Person vor Ort auf der Straße und habe dann mit dem Licht meines Handys äh, den Personen da unten in dem Rußgeschwärzten, und verrauchten äh, U-Bahn-Schacht den Weg nach draußen gewiesen und habe äh, bis dann circa nach einer Viertelstunde die ersten Soldaten am äh, Anschlagsort ankamen, die Menschen soweit betreut, sie nicht, äh, soweit sie nicht mehr gehen konnten.
0: Waren Sie da wie in so einem Tunnel? Wie war das für Sie? Das ist ja wahrscheinlich voller Angst, aber auch voller Adrenalin. Wie war das? Wie haben Sie das erlebt?
1: Also tatsächlich war das eine äh, ganz adrenalinschwangere äh, Situation, in der ich aber auch kognitiv gut funktioniert habe. Ich habe mich sofort daran erinnert, dass Terroristen dann gerne nach einer solchen Bombe dann auch die Ersthelfer dann auch noch mal versuchen, zu töten, indem dann eine zweite Bombe explodiert oder dann noch geschossen wird, so war ich hochgradig alarmiert, auch auf die eigene Sicherheit bedacht, wollte aber helfen.
0: Wie ging der Tag dann für Sie weiter? Weil ich kann, also man kann sich das ja kaum vorstellen, zwei Bombenattentate hm. überlebt und dann geholfen. Innerhalb von einer
1: Stunde, ja. Hm.
0: Und innerhalb äh. von einer Stunde.
1: Ich habe mich dann vom zweiten Anschlagsort ebenso entfernt, bin äh, mit Hilfe meines Netzwerks in Brüssel dann auch äh, aus der Stadt rausgekommen und äh, konnte dann abends wieder in Berlin unversehrt zu Hause ankommen, habe mich dann aber auch gleich am nächsten Tag um eine Aufarbeitung des Erlebten bemüht. Um Hilfe. Genau. Oder ich
0: hab, therapeutische Hilfe. Genau.
1: Ich Direkt bei einem Notfallseelsorger angerufen. Da gibt es äh, eine Stelle des äh, Bundes äh, für solche Situationen, äh, Nachsorge, Nachsorgeopfer und Angehörigenhilfe, die äh, mir einen Notfallseelsorger äh, schnell geschickt hat. Mit dem habe ich dann ein strukturiertes Gespräch über das Erlebte geführt.
0: Was ist ein strukturiertes Gespräch?
1: Ich bin den Tag ziemlich genau noch mal durchgegangen Aha. und habe meine Beobachtungen, Gefühle, Ängste auch noch mal äh, thematisiert. Das hat mir dann geholfen, das zu erfassen und auch zu bearbeiten, in, sagen wir mal, äh, verstehbare Informationspakete für mich selbst zu klastern, sodass man damit einen besseren Umgang entwickeln kann. Und genauso ist dann auch später die Psychotherapeutin, äh, wo ich mich in Therapie begeben habe, äh, vorgegangen. Auch hier haben wir einige strukturierte Gespräche geführt und durch das ständige Aufarbeiten und Wiederholen äh, habe ich dann einen guten Umgang damit entwickeln können. Das kann ich aber auch nur jedem empfehlen, der äh, solche verstörenden Situationen erlebt, dass man sich eben äh, auch um eine Aufarbeitung bemüht. Gleich, wenn man sich noch so resilient oder stark fühlt, es schadet ja nichts, das nochmal mit Profis zu besprechen.
0: Und wie, das war 2016, wenn Sie jetzt so zurückblicken, hat sich dadurch Ihr Leben verändert?
1: Nein, also das wurde ich bereits einige Male gefragt, bist du noch der Gleiche? Ja, das bin ich. Ich war auch zwei Wochen nach dem Anschlag auch schon wieder in Brüssel, habe meine Arbeit da weiter äh, verrichtet und ähm, auch heute. Ähm, ich bin wachsam, wenn ich irgendwo einsteige in öffentliche Verkehrsmittel. Ähm, ich bin auch ein Stück weit. Ähm, Gelassener bei kleinen Alltagsgeschichten, dass man das vielleicht
0: dass man sich nicht, äh, so nicht
1: mehr ganz so hoch bewertet, weil es mhm. eben noch schlimmere Situationen geben kann. Und äh, ansonsten äh, bin ich aber äh, irgendwo auch ein Stück weit gestärkt aus der Situation herausgekommen. Ich habe mich nie als Opfer gefühlt, denn ich bin ja auch selbstbestimmt jetzt gerade in den Metroschacht hinabgestiegen, um dort zu helfen. Und ich habe auch mit der Aufarbeitung für mich einen, sagen wir mal, ordentlichen Umgang mit der Angelegenheit äh, hinbekommen, sodass ich da äh, das Gefühl habe, insgesamt etwas gestärkt sogar, aus dieser Situation herauszukommen.
0: Okay, jetzt machen wir einen harten Schnitt nach diesem persönlichen und Sie sehr doch auch prägenden Erlebnis und kommen zurück zur Berliner Krankenhausgesellschaft und zur Lage der Berliner Krankenhäuser. Auch dafür ähm,
1: braucht es manchmal Resilienz. Ja. Auch,
0: das war die Überleitung, <lacht> genau. Was ist denn das wichtigste Thema, was Sie zurzeit in der Gesellschaft oder was die Berliner Krankenhäuser betrifft, beschäftigt?
1: Wir haben eine ganze Reihe an drängenden Herausforderungen. Ähm, allen voran ist es die wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser, die zurzeit nicht gut aufgestellt ist. Und zum anderen ist auch das Thema Fachkräftesicherung äh, enorm wichtig. Auch hier werden wir große Herausforderungen bewältigen müssen. Und schließlich wenden wir uns auch neu dem drängenden Thema Klimaschutz im Krankenhaus zu.
0: Gut, beginnen wir mit der wirtschaftlichen Situation. Ich würde mal sagen, ein Dauerthema seit vielen, vielen Jahren, dass die Situation nicht so ist, wie sie sein sollte oder nicht ausreichend finanziert ist. Was genau machen Sie, was muss sich ändern, was brauchen die Krankenhäuser?
1: Also Wir haben in der Krankenhausfinanzierung zwei Säulen. Die eine Säule liegt in der Zuständigkeit der Bundesländer. Der Senat beispielsweise muss, für die Krankenhäuser die Investitionen finanzieren. Dafür sind die Länder nach der Verfassung verpflichtet und machen das seit vielen, vielen Jahren nicht in ausreichendem Maß. Auch in diesem Haushaltsjahr haben wir einen vollkommen, unvoll, einen vollkommen nicht nachvollziehbaren Vorschlag des Senats gesehen. Da wollte man allen, Ernstes, allen Krankenhäusern der Stadt gerade einmal 150 Millionen Euro pro Jahr geben. Wir haben einen Bedarf ermittelt und die Höhe unseres Rechtsanspruchs, den wir ja haben auf diese Finanzierung, nachgewiesen. 350 Millionen Euro benötigen wir pro Jahr, mhm. nur für Bestandserhaltung und Modernisierung. Und diese 150 Millionen sind natürlich fast eine Unverschämtheit, die sind im Übrigen auch nicht nachvollziehbar. Die regierende Bürgermeisterin hatte noch im Wahlkampf davon gesprochen, Krankenhausinvestitionen werden das Flaggschiff der neuen Koalition. Wir haben das eher als Ruderboot bewertet, diese 150 Millionen Euro, und mussten sogar während der Haushaltsberatungen mit circa 1000 Beschäftigten vor das Abgeordnetenhaus auf die Straße, haben wir lautstark demonstriert, haben es immerhin erreicht, dass aus den äh, insgesamt 300 Millionen, also 150 für jedes Jahr des Doppelhaushaltes, dann jetzt äh, rund 570 Millionen Euro geworden sind. Das heißt, das Abgeordnetenhaus hat diese krasse Fehlentscheidung des Senats nochmal kräftig nach oben korrigiert
0: immerhin wobei wir ja auch wissen und beobachten alleine wie Wandes hat einen Investitionsstau ähm, oder die Charité und das sind ja noch die vielen anderen Krankenhäuser kommen ja noch dazu der, ähm, der in dieser Zeit gar nicht ähm, ja, ausreichend finanziert wird.
1: Tatsächlich und das ist auch wirklich nicht nachvollziehbar äh, dass äh, Politik da sich so zurückhaltend äh, zeigt und wenn dann ähm, müssen die Anstrengungen, die teilweise unternommen werden, jetzt beispielsweise für die öffentlichen Häuser, Sie haben sie benannt, Frau Richter, dass diese Anstrengungen für alle Träger gleichzeitig unternommen werden. Berlin setzt offiziell mit dem Krankenhausplan, also mit dieser landesgesetzlichen Entscheidung, wie viele Betten von wem wo aufzustellen sind, setzt zur Hälfte die Krankenhausversorgung auf die privaten und die freien mhm. gemeinnützigen Träger. Und bei dieser offiziellen gesetzlichen Entscheidung müssen dann eben auch die Investitionen für alle Trägerarten entsprechend ausgestaltet werden. Und da müssen wir noch kämpfen, dass das in den Köpfen auch ankommt. Aber dafür sind wir als Krankenhausgesellschaft zum Beispiel auch da.
0: Befürchten Sie, dass sich die Situation verschlimmert? Stichwort Inflation, Stichwort steigende Baupreise, Lieferkettenprobleme, alles was wir da kennen, dass sich diese, die Situation noch verschlimmert?
1: Ja, also das betrifft dann die andere Säule, die Betriebskostenfinanzierung. Und da haben wir tatsächlich ganz enorme Schwierigkeiten. Trägerübergreifend betrifft das dann alle. Wir haben während der Coronavirus-Pandemie weniger Patienten behandeln dürfen. Die Krankenhäuser werden ja nur für Behandlungen bezahlt, nicht einfach nur fürs Dasein, sondern nur, wenn sie Leistungen erbringen sodass wir bei einer wenigeren, einer niedrigeren Zahl von Patienten dann auch entsprechend weniger Einnahmen haben, gleichwohl aber unsere Kosten weiterlaufen. Und in dieser Situation sind wir trotz geflossener Hilfszahlungen in der Anfangszeit der Pandemie jetzt immer noch. Wir haben äh, recht äh, hohe äh, Ausfälle an Patienten, die einfach nicht zurück in die Krankenhäuser kommen. Wir sehen aber auch jetzt, dass die Zahl der Covid-Patienten wieder stark ansteigt mit allen Aufwänden, die mit Isolation, die mit ständig neuem Anlegen von Schutzmaterial für die Beschäftigten dazu führen, dass wir weniger Patienten behandeln können. Und der Bundesgesundheitsminister hat die Rettungszahlungen oder die Hilfszahlungen für die Krankenhäuser jetzt auslaufen lassen. Das heißt, wir sind jetzt vollkommen ungeschützt in der Sommerwelle. Wir haben noch kein Werkzeug in Aussicht, kein Rettungsschirm in Aussicht für die Herbstwelle, von der der Gesundheitsminister auch selbst spricht. Und das ist schon mal eine starke Belastung aus der Pandemie herauskommend. Zugleich sehen wir, dass die Inflation unsere Kosten enorm steigert. Durchschnittlich 7,25 Prozent steigen die Sachkosten die wir nicht an die Patienten weitergeben können. Wir verhandeln diese Preise einmal im Jahr und sind für den Rest des Jahres, also jetzt noch rund sechs Monate, an den Preis gebunden. Das heißt, die Kranken da den Krankenhäusern Ausgleich. trudeln die Kostensteigerungsanzeigen von Zulieferern und Dienstleistern ins Haus, ohne dass wir das an die Patienten weitergeben können. Das ist eine ganz massive für die wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser.
0: Was fordern Sie?
1: Wir fordern von dem Bund einen Inflationsausgleich, den man als Zuschlag zu einer Rechnung ziemlich einfach herstellen kann. Und das ist aber auch wirklich äh, sofort und dringend herzustellen.
0: Das fordert nämlich auch an der Bundesverband auch? Also das genau, genau, das fordern alle, alle
1: Landeskrankenhausgesellschaften, alle Trägerverbände und natürlich auch die deutsche Krankenhausgesellschaft.
0: So, wir haben über Corona gesprochen, aber wir haben noch nicht über die steigenden Energiepreise, die ja auch die Krankenhäuser betreffen. Das kommt ja noch oben obendrauf.
1: Genau, wir haben, also das ist bei uns Teil der Sachkostenentwicklung im Krankenhaus und teils haben Krankenhäuser langfristige Lieferverträge die die Berechenbarkeit halbwegs äh, gut gestalten. Aber wir haben auch Krankenhäuser, die jetzt neu verhandeln mussten. Da sehen wir Preissteigerungen von bis zu 400 Prozent, die dann irgendwo vom Krankenhaus her aus dem ganzen Budget refinanziert werden müssen. Das kann die Krankenhäuser wirklich in die äh, Insolvenzgefahr bringen. Jetzt nicht nur allein Energie, sondern das setzt sich ja fort bei Medizinprodukten, die Speisen, die für das Catering der Patienten, die Speiseversorgung, haben sich fast am meisten noch verteuert. Also wir sehen in allen Kostenarten auf der Sachkostenseite enorme Preissprünge.
0: Sie sagten, es besteht Insolvenzgefahr. Muss man Krankenhäuser schließen, um diese Kostenentwicklung in den Griff zu bekommen? Muss man andere Krankenhäuser dann vielleicht besser auslasten?
1: Also es besteht grundsätzlich bei solchen Entwicklungen Insolvenzgefahr, da haben wir jetzt hier noch keine konkreten Anzeichen in der Stadt, aber grundsätzlich ist dieses Risiko gegeben. Wie kann man dem begegnen? Zum einen, indem man Inflationsausgleich gibt und die Krankenhäuser zum Beispiel auch mit ausreichend Investitionen nicht dazu zwingt, Betriebsmittel dieser erwirtschaften als Kompensation für den Investitionsausfall äh, zu zweckentfremden. Also das wären schon mal zwei äh, wichtige Maßnahmen. Und zum anderen, äh, ja, über die Krankenhauslandschaft äh, wird immer wieder diskutiert, dass äh, es Konzentrationsprozesse braucht, um äh, Strukturen optimaler zu nutzen. Zum Beispiel auch wegen des enormen Fachkräftemangels äh, gibt es Ideen, dass wir äh, nicht in allen Häusern alles machen, sondern dass man dann eben... Dass man sich spezialisiert. Genau, teilweise. Ja. Hm?
0: Aber Sie meinen jetzt nicht, man müsste jetzt nicht in Berlin einen Plan entwickeln, Krankenhäuser zu schließen und dafür vielleicht die ambulante Versorgung zu stärken?
1: Das ist ja grundsätzlich eine äh, gute Überlegung, dass man die Versorgungsstrukturen für die Bevölkerung immer verbessert. Wenn wir sehen, dass Leistungen, die bis heute noch stationär erbracht werden, aufgrund medizinischer Entwicklung, dann äh, bald auch ambulant äh, erbracht werden können, dann ist es klug und ressourcenschonend, die, die Strukturen entsprechend weiterzuentwickeln, umzubauen. Aber das, was im Augenblick jetzt gerade mit der Inflation droht, ist eine kalte Strukturbereinigung, also keine geplante, sondern einfach nur durch Insolvenzen, herbeigeführte Strukturbereinigung, dass Krankenhäuser einfach vom Netz ausfallen, ohne dass es dafür ein Konzept gibt.
0: Sie haben den Fachkräftemangel angesprochen, der ja ganz viele Branchen trifft und durch die Corona-Pandemie ja ähm, auch in, in einigen Branchen noch mal ähm, verstärkt hat. Dazu kommt ähm, die Pensionierungswelle, also die ähm, Jahrgänge, die in den nächsten Jahren in Pension gehen. Fachkräftemangel im Krankenhaus, Pflege ist ein ganz, ganz großes Thema. Was kann man tun, dass man diesen Beruf so attraktiv macht, dass junge Leute oder Menschen ihn ausüben wollen?
1: Ja, das ist nicht nur eine Antwort, die ich da geben kann, sondern da braucht es wirklich viel. Zum einen ähm, braucht es eine gute Finanzierung äh, für die Berufe. Das ist ja versucht mit dem Pflegebudget. Das heißt, aus den Fallpauschalen dieser pauschalen Vergütung von Krankenhausleistungen sind damals herausgerechnet worden die Kosten für die Pflegekräfte, die in einem eigenen Budget voll zu finanzieren sind. Das heißt, jede Pflegekraft am Bett wird nach Tarif in diesem Pflegebudget gegütet. Der Bundesgesundheitsminister hat jetzt einen neuen Vorschlag auf den Tisch gelegt. Der ist noch nicht im Kabinett, aber wird hier im politischen Berlin schon heiß diskutiert, wonach jetzt aus diesem Pflegebudget ähm, all diejenigen Kräfte, die zwar auch Pflege machen, aber keine Pflegefachkräfte sind, also Ergotherapeuten, Physiotherapeuten beispielsweise oder sonstige pflegeentlastende Maßnahmen, wieder zurückgeführt werden in dieser Fallpauschalen-Systematik. Das heißt, hier fehlt dann wieder Geld für Pflege. Das ist kein guter Ansatz, den der Minister da fährt. Also jedenfalls Finanzierung muss sichergestellt sein für die Und Pflege. Und
0: muss besser werden.
1: Und die Pflege muss auch besser besser werden. Bezahlt und da werden. Sind, ja, die Pflegekräfte verdienen gar nicht so schlecht. Je nach äh, Ausbildung, Weiterbildung und je nach Schichten äh, sind da äh, gute Gehälter von über 5.000 Euro äh, möglich. Also natürlich, mehr geht immer. Aber äh, das sind ja nicht nur die Vergütungsanreize, äh, für die Pflegekräfte in den Beruf zu kommen, sondern halt auch Arbeitsbedingungen, die besser werden müssen. Das machen wir im Übrigen als Berliner Krankenhausgesellschaft mit der Kampagne Pflege jetzt Berlin. Gibt auch eine Website dazu, pflegejetztberlin.de, auf der wir über all unsere Maßnahmen äh, informieren. Diese Kampagne, schon vor der Krise, Coronavirus-Pandemie aufgelegt, fußt auf einer wissenschaftlichen Untersuchung. Wir brauchen in Berlin in der mobilen, stationären und Krankenpflege bis ins Jahr 2030 10.000 zusätzliche Vollzeitkräfte in der Pflege. Und um das zu ermöglichen, haben wir die Kampagne gestartet, mit der wir an ganz vielen Maßnahmen arbeiten, äh, Verbesserung der Ausbildung und Steigerung der Ausbildungskapazität Verbesserung der Arbeitsbedingungen, also Familienfreundlichkeit oder Gesundheitsschutz im Beruf. Wir integrieren oder wir wollen ausländische Fachkräfte besser integrieren. Wir wollen zurückholen die ganze sogenannte stille Reserve, also all diejenigen, die irgendwann einmal unzufrieden den Beruf verlassen haben. Die wollen wir zurückgewinnen. Da gibt es eine gute Kooperation mit der Arbeitsagentur und den Jobcentern. Und ähm, dann äh, bis hin zu Wohnraum und Pendeln für mhm. Fachkräfte decken wir mit unserer Kampagne Pflege jetzt Berlin alles ab. Wir
0: Na, haben, sehen Sie schon Erfolge oder sehen Sie schon Wirkungen der Kampagne?
1: Ja, das äh, insgesamt, auch, weil wir mit der Kampagne sagen wir mal, auch die Krankenhäuser, die ja selbst ganz tolle Aktionen machen äh, für Pflegekräfteanwerbung, für attraktivitätssteigernde Maßnahmen, Wertesysteme werden entwickelt, die den Beschäftigten nicht nur ein gutes Gehalt, sondern auch ein gutes Gefühl äh, bei der Arbeit geben. Es wird versucht, den Pflegekräften mehr Zeit zu verschaffen, damit sie auch gute Pflege machen können. Also wir haben da ganz viele tolle Krankenhausinitiativen, äh, die wir mit unserer Kampagne dann auch unterstützen. Und insgesamt äh, sehen wir da schon, dass sich zumindest auch die politische Aufmerksamkeit für das Thema erhöht. Wir sehen auch bei den Ausbildungszahlen dass die äh, ziemlich stark sogar äh, steigen. Das führe ich jetzt aber nicht nur auf unsere Kampagne zurück. Es gibt ja viele Maßnahmen, auch von der Bundesebene. Ja, naja, alleine das aber Thema
0: Wohnraum, was Sie ansprechen. Es ne? gibt ja diese Ideen, auch vom Senat kenne ich sie jetzt nur, dass man eben auch wieder für die Auszubildenden Wohnraum zur Verfügung stellt. Das macht ja schon einen Anreiz aus, in die Stadt zu kommen, wenn ich weiß, ich habe dann auch eine Wohnung und kann hier meine Ausbildung machen und muss mir nicht selbst was suchen, ne?
1: Genau, also Wohnen bis hin zu Parkplätzen, die Beschäftigte äh, in, in der Schicht äh, brauchen. Und jetzt äh, nicht
0: mehr bezahlen sollen? Also keine und, Parkgebühren bezahlen müssen? Genau,
1: da brauchen wir brauchen wir äh, gute Bedingungen, mhm. ähm, damit wir hier die Pflegekräfte dann nicht wegen Parkplätzen verlieren. Soweit sind wir schon, ja. Ähm,
0: wo sie sagten, ausländische Pflegekräfte anwerben. Welchen Ländern werben sie denn an? Oder wo, wo schauen sie da hin? Europa Asien.
1: Also wir haben ja in Europa die Anerkennungs-, also Berufsanerkennungsrichtlinie, mit der Berufsabschlüsse automatisch äh, anerkannt werden.
0: Es bellt ein Hund im Nebenzimmer. Wir machen trotzdem der, der weiter. Der, Herr Schreiner, der 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 Bürohund, der kleine weiße Bürohund.
1: Also diese EU-Anerkennungsrichtlinie, ermöglicht es Pflegekräften aus dem EU-Ausland sofort hier zu arbeiten oder auch Ärzten. Ähm, jetzt könnte man meinen, da haben wir dann besonders viele Pflegekräfte aus dem EU-Ausland. Ist nicht. Ja, wir hatten ja mal so eine große Welle von spanischen Fachkräften, die sind alle wieder zurück, weil sie hier die ja nicht... Auch,
0: die ja auch dort gebraucht werden. ist ja jetzt nicht so, dass auch Spanien zu viele Pflegekräfte ja. hätte.
1: Die sind vor allen Dingen auch zurück, weil sie hier nicht die Tätigkeiten ausüben durften, die sie zu Hause als Pflegekraft ausüben konnten. Deswegen schauen wir jetzt halt auch in andere Länder außerhalb der EU. Und da muss noch die Anwerbung und auch das Überführen der Fachkräfte professionalisiert werden, dass die Konsularabteilungen in den Botschaften, Visa auch äh, ausstellen, wenn sie gebraucht werden und nicht, dass das ein Jahr dauert und, äh, und das macht Sinn mit Ländern, in denen eine Mentalität äh, Konkurrenz zu dem deutschen Pflegeberuf auch gegeben ist. Also äh, Philippinen, äh, asiatische weitere asiatische Länder, aber jetzt im Augenblick gibt es auch ein äh, Programm mit Mexiko. Äh, also es muss auch passen. Ja.
0: Wir nähern uns schon dem Ende des Podcasts, aber mich würde noch interessieren, was konkret wünschen Sie sich vom Berliner Senat als Krankenhausgesellschaft? Was konkret wünschen Sie sich als Krankenhausgesellschaft vom Berliner Senat? So rum ist das deutsch-richtig.
1: Wir wünschen uns, dass der eingeschlagene Weg jetzt mit dem Doppelhaushalt, Krankenhäuser besser zu investieren, bei der nächsten Haushaltsberatung, die ja jetzt im Dezember schon wieder beginnt, äh, so fortgesetzt wird. Wir wünschen uns auch, dass die interessanten Maßnahmen aus dem Koalitionsvertrag jetzt mit uns gemeinsam auch angegangen werden, zum Beispiel auch beim Thema Klima. Und wir wünschen uns auch äh, von, der, äh, vom, von der Senatsverwaltung, dass sie sich personell so stark aufstellt, dass neben dem erforderlichen Krisenmanagement auch das, sagen wir mal, Normalgeschäft möglich ist. Da haben wir doch gesehen, dass die personellen Kapazitäten so äh, dünn auch sind, dass äh, über Krisenmanagement hinaus, jetzt Corona oder auch Ukraine, äh, sich die normalen Belange doch weiter verzögern. Und da Damit drängen
0: Sie wahrscheinlich jetzt gar nicht durch, oder? Mit den normalen Belangen. Wir sind ja immer noch im Krisenmodus.
1: Ja, also es braucht schon viel äh, Wartenbeißer-Mentalität, äh, um da äh, nach äh, einigem Vorsprechen dann äh, was zu erreichen. Das betrifft jetzt aber nicht nur gesundheitssenatsverwaltung das haben wir mit den anderen Senatsverwaltungen genauso. Also da wünschen wir uns etwas mehr äh, Krisenresilienz durch mehr Personal.
0: Sind wir fast wieder am Anfang. Und vom Bundesgesundheitsminister, was, was brauchen Sie da?
1: Tja, der Bundesgesundheitsminister hat sich bislang mit einigen Ankündigungen da aufs Spielfeld begeben und äh, jetzt warten wir aber auch noch darauf, dass der Ball dann auch mal zum Rollen gebracht wird. Wir haben ich
0: merke, Sie sind unzufrieden.
1: Tatsächlich äh, haben wir einigen Reformstau, den aufzulösen äh, der Bundesgesundheitsminister noch nicht in der Lage war. Und das muss jetzt anders werden. Wir reden hier über die wirtschaftliche Sicherung, wo er noch kein Signal gegeben hat. Ich hatte vorhin den Inflationsausgleich angesprochen oder auch Hilfszahlungen für Krankenhäuser in der Coronavirus-Pandemie. Äh, da gibt es äh, bislang noch nichts aber auch so große Krankenhausstrukturreformen, die er angekündigt hat, sind bislang nur in diesem Ankündigungsstadium.
0: Herr Schreiner, das war fast der Podcast Richter und Denker, aber zum Abschluss gibt es immer noch ein Spiel, nämlich zehn Sätze zu Ihnen und zu Berlin, die Sie bitte spontan vervollständigen. Und wir legen los. An den Berlinern mag ich
1: dass sie bereit sind, alle neuen Trends, die nach Berlin kommen, sich anzuschauen. Ich wünschte mir dabei aber auch mal ein bisschen weniger äh, Negatives, sondern dass man halt auch äh, positiv äh, auch das Miteinander äh, bewertet.
0: Die Berliner Krankenhäuser sind spitze, weil?
1: Sie mit Trägervielfalt ein breites Leistungsspektrum auf hohem Qualitätsniveau anbieten, welches möglich ist, weil rund 55.000 ganz überwiegend hochqualifiziert Beschäftigte mit Herzblut dabei sind.
0: Mein Lieblingsort
1: in Berlin ist? Von meiner Stimmung abhängig. Ich mag das urbane Berlin, ich mag aber auch das grüne in Berlin.
0: Eine Reform des Gesundheitswesens ist überfällig, weil?
1: Das System, in, also jetzt gerade das Vergütungssystem für Krankenhäuser in seiner Komplexität nicht mehr steuerbar ist. Wir brauchen hier eine Reset-Taste.
0: Wir gewinnen neue Pflegekräfte, wenn?
1: Wir ihnen ein Angebot machen können, mit mehr Kolleginnen mehr Zeit für gute Pflege zu haben.
0: Die Corona-Pandemie lehrt uns?
1: Für die Krankenhäuser, dass wir mit der geübten, trägerübergreifenden Kollegialität und Zusammenarbeit vieles erreichen können.
0: Kennenlernen würde ich gerne einmal.
1: Ich bin selbst Künstler, Maler, Bildhauer und ich würde unglaublich gerne Gerhard Richter kennenlernen.
0: Berlin als Gesundheitsstandort hat eine Chance, weil
1: weil wir hier viele Leuchttürme in der Forschung mit guter Versorgung verbinden, das Ganze im Umfeld einer innovativen Start-up-Szene, sodass die Voraussetzungen für prosperierende Gesundheitswirtschaft hier gut eingestellt sind.
0: Mein Vorbild ist,
1: ich habe kein Generalvorbild. Das ist abhängig von, äh, von Sujets, mit denen ich mich dann beschäftige. Mal ein Schriftsteller oder mal ein Künstler oder mal äh, ein, ein, einfach ein guter Mensch, der äh, eine äh, schöne Entscheidung getroffen hat.
0: Und schon der letzte Satz von der Gesundheitssenatorin wünsche ich mir?
1: Gute und äh, während der Kommunikation mit den äh, Verbänden hier in der Stadt.
0: Vielen Dank, Herr Schreiner. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter und ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht Marc Schreiner, der Geschäftsführer der Berliner Krankenhausgesellschaft. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Frau Richter.
0: Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören.